1: Wikipedia, oh, no. hackers, eh, criptomonedas, satélites, ley de Moore, casas inteligentes y más de eso hablamos en Metadata, el espacio tecnológico holístico de Radio Camacua, aquí envolviendo en Sí, en la mañana de Radio radiocamacuá.ui desde Montevideo, la ciudad vieja, Camacua 575 desde el edificio de Evo, casa de los trabajadores que acaba de cumplir 50 años desde su construcción de eso estuvimos hablando en las semanas previas a esto, en el espacio que pueden ver desde YouTube, desde nuestro canal de YouTube. En YouTube, si buscan Radio nobel. Camacua, van a poder encontrar el... Nobel, este canal de YouTube.
0: Y sí, en realidad... No, sí está bien. Nobel, no nobel, nobel. nobel. Nobel, y la verdad que está muy lindo el canal de YouTube. Eh, invito a la gente que esté.
1: Pueden ver a Danilo desde la cantina. Yo no participe porque los lugares donde hay gente, yo no, no participo. <coughs> por un tema ético. Sí. Aparte, yo estoy en contra eh, de, de que mi presencia se, se figure en la red. De mí no hay fotos. No hay fotos. Yo no comparto mi información con Google por un tema ético ético-personal. He visto varias fotos
0: en internet, no, no me...
1: No, no, no. Entonces, <risa> la, la otra semana estuvieron desde la cantina, estuvo la emisión de la radio desde distintos puntos del edificio, entre ellos la cantina de AEU, eh, desde la cual estuvo Danilo hablando
0: sobre la casa inteligente. La en domótica y, entre otras cosas, la casa inteligente. La casa uruguaya, casas eh, automatizadas, sí, sí. Bueno, y... Un lindo momento que compartimos con Gustavo, Alejandro y Javier en vivo. Bueno, eh, lo pueden Cap ver a capaz través... que, eh, Hasta más ameno que el que estamos compartiendo en este momento.
1: No se necesita mucho
0: tampoco para que sea más ameno. Y... Sí, hasta me ofrecieron agua y todo, cosa que en este espacio no me ofrecen. Ni un café, ni, un, ni una bolsita de azúcar.
1: Todo está conectado con todo. Entonces. <risa> Ya hablamos de la ley de Moore, hablamos de los satélites, hablamos de las criptomonedas, de los hackers. Tuvimos 17, 16 ediciones hasta este momento. ¿Y ¿Sabías? eso qué significa? Que hoy vamos a hablar de otro tema que está relacionado con lo que estuvimos
0: hablando antes. Con los 16 anteriores, exacto. Y que va a estar relacionado con lo que vamos a seguir hablando en las próximas ediciones. Exactamente, porque justamente el programa, de la, la, la edición de hoy, este, es tan amplio el tema que queremos tratar que lo vamos a dividir en dos episodios. Eh, la última vez hablamos sobre cómo automatizar las casas, como bien decía. Pero va
1: a haber un, un gancho al final. Eh, no se pierdan la segunda parte porque ahí viene la aposta. Ahí va a haber, va a haber un... Déjame
0: hacer esta introducción. No, porque
1: si no hay un gancho al final no vale la pena escuchar los dos. Yo, le, yo escuchante, ya te estoy diciendo, si no me, no me vale la pena escuchar el
0: segundo, o sea, hacelo rendir. Este espacio creo que no lo escucha ni, ni... Bueno, con suerte lo escucha mi vieja, así que... Pues qué sé yo... No bueno.
1: eh... lo escucha.
0: Sí, porque lo estás haciendo. Lo estás escuchando en vivo. Bueno, pero así como puedo estar escuchando en... en, en que podías eh, estar escuchando Clarín en este momento mientras estás haciendo este programa.
1: Tengo conexión a internet, podría estar haciendo otras cosas, pero bueno, ver si sube el dólar, si baja el dólar, etcétera Continuemos.
0: Bueno... La última vez, como bien decías, eh, hablamos sobre cómo automatizar las casas. Y la figura que hablábamos con Gustavo y con Alejandro en ese momento y que se nos venía a la mente, era la del asistente de la familia Jetson, la familia de los supersónicos, que se llamaba Robo Robotina, si tú no, no te olvides, tenés ahí presente. ¿Sí? Este... Ella era un robot, decimos ella porque justamente estaba humanizada como una mujer Algo que hoy en día sería un poco polémico Humanizada
1: y deshumanizada al mismo tiempo porque era una sirviente con delantal que era sumisa sí Entonces en estos momentos de sororidad me parece un tema polémico eh, traer a Robotina a la mesa Porque eh, representaba todo lo que no queremos de nuestra sociedad
0: Sí, y de, de como el, y del trabajo Bien, este espacio
1: fue patrocinado por la Comisión de Equidad y Género
0: de, de, AEU, de AEU, sí. Este, eh, ella se encargaba de las tareas de la casa. De alguna forma estaba... Este, es verdad, estaba sumisa. Era una, una, una esclava del, del, del ama de la de las tareas domésticas. De Jana Barbera. Sí, una, una esclava de Jana Barbera. Me gustó como titular. Eh, y justamente... De eso es que vamos a hablar hoy, de robótica. En la edición de hoy nos vamos a centrar principalmente en dos puntos. Por un lado, hacer un raconto histórico de cómo fue la evolución de la robótica a lo largo del tiempo. Y de cómo se ha tratado en el trabajo a la robótica. Y en la edición que viene vamos a tratar de ver cómo se ha encarado la robótica desde eh, la educación ya sea desde la educación primaria secundaria o terciaria y eh, la educación terciaria obviamente la que tiene la, la parte más importante el, del desarrollo en ese sentido es eh, la Facultad de Ingeniería a partir de varios proyectos que hablaremos con más profundidad pensé que ibas a hablar de las escuelas MAPA
1: <risa> de la, la, ellos tenían una carrera que era construcción de autos eléctricos y, 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 y el y, curso de retroexcavadora. Yo ese... también, por supuesto pero bueno, sigamos rápido continuemos
0: <coughs> bueno, decía que la facultad de ingeniería es la, una de las, de las patas que ha tenido de, la, de las instituciones que han estado más a la vanguardia en ese sentido y bueno, justamente los proyectos que han desarrollado, no solamente han, se han metido en la industria sino que también han este, decantado en eh, desarrollos hacia la hacia la educación, como decíamos, primaria y secundaria. Pero bueno, va, eh, comencemos con este racón de historia que, del cual queríamos hablar. Este concepto de asistentes para diversas, diversos tipos de tareas no es nuevo y fue mencionado en una primera instancia en Leyendas de la Antigua Grecia. En el siglo I... Después de Cristo, se encuentran descripciones de cientos de máquinas y de autómatas en tratados como eh, los llamados neumática y autómata. Justamente este segundo tratado es considerado el primer libro de robótica de la historia. Sin embargo, el concepto moderno de robótica no se introdujo hasta el momento de la revolución industrial. En el siglo XVIII se desarrollaron muchos autómatas que... Actuaban, dibujaban, volaban o ejecutaban música. En este grupo de. de, de autómatas que ejecutaban música. Las pianolas. Exactamente. Están esas pianolas que tenían un patrón en el, con un cilindro. a veces este. con. con algunos este. algunos alfileres o, de, o demás. Y eh, bueno también estaban eh, algunos que tenían direct directamente patrones este, dibujados en, en cilindros de papel. Más orientados a la producción estaban esos primeros telares automáticos a los que se le introducía el patrón que debía tejerse para que la máquina hiciera su trabajo sin la intervención del hombre. Es más, esos telares que tenían esos patrones se consideraron los primeros este, sistemas programados y podrían llamarse las primeras máquinas programables de la historia. Es, se puede decir que la programación casi que comenzó con esos telares. Eh, hacia finales del siglo XIX se dio la explosión de esos sistemas controlados de forma remota, principalmente utilizando tecnologías de radio control. Los artefactos eran principalmente de uso militar, destacándose la creación de torpedos controlados por radiofrecuencias.
1: En eh, todo el, el, lo tecnológico, el, la parte armamentística militar... Siempre está metida.
0: En algún momento llega... A,
1: o tiene derivaciones eh, años después sí. que terminan en... El GPS, por ejemplo, es algo que surgió a partir de... de
0: sí, directamente mitad, de internet. Internet también. internet y Comenzó como el ARPANET, que fue desarrollado por la por la armada, perdón la, la, el ejército estadounidense
1: y, eh, eh, Igual eh, fuerte tu, tu alabar tanto a la, a la parte militar de tu parte ¿eh? porque sus aportes a la tecnología
0: eh, Continuemos no, no es un tema de, de alabar sino que es una realidad Hechos, no opinión Continuemos <risa> eh, Pero Hemos hablado de todo este tema de automatización de procesos, pero nunca hablamos de la palabra robot todavía. Esa palabra no fue introducida al léxico común, sino hasta el año 1923, momento en que el escritor checo, creo que esto, este dato no lo seguro que no lo manejabas Alexis, el escritor checo Karel Chapek hablaba de ellos en el libro Robots Universales Rosum. Este concepto, el de robot, deriva de la palabra checa robota, que significa servidumbre o trabajo forzado. Robotina. Justamente. Eh, esto está relacionado con lo que tiene por objetivo la robótica, que es la de hacer que el hombre eh, safe de alguna forma de realizar tareas tediosas o que no sean de su agrado. Eh, en esta misma época que surgió esta palabra, eh, los años 20, años 30, surge el momento en que los robots empiezan a tomar forma humanoide. Es decir, que empiezan a tomar esa forma de robotina que decíamos al principio. Sobre los años 30 se presentó un robot que podía ser controlado por voz y mover sus manos, entre comillas, y cabeza. Ya sobre los años 40 se habían desarrollado dos aparatos que podían hablar unas unos cientos de palabras, y caminar a partir de comandos de voz. Ya hemos avanzado hacia... habían avanzado hacia la línea. Curiosamente, las leyes que rigen la robótica no fueron instauradas por un científico, ni, ni, ni alguien relacionado a la computación, sino que fue... Por Isaac. Exactamente, señor, fueron enunciadas por Isaac Asimov. El gran Isaac Asimov. Eh, que en los, a principios de los años 40, entre el 42 y el 43, eh, enunció sus ya famosas tres leyes de la robótica. Para ¿Cuál, que, ¿Cuáles son? Para aquel que no está familiarizado con, ellas, con esas leyes, ellas son que un robot no puede dañar a un humano o que por su inacción un humano, un humano se dañe. ¿Sí? Sí. La segunda ley dice que un robot debe obedecer órdenes de todo humano a no ser que entre en conflicto con la ley anterior. Y por último, un robot debe proteger su existencia a no ser que entre en conflicto con las dos leyes anteriores. Se, sí, creo, están claras. Creo que son bastante claras. A partir de la segunda mitad del siglo XX, los robots fueron introducidos en procesos industriales como ser en la fabricación de automóviles e inclusive en procesos médicos. Es decir, se han hecho operaciones este, a partir de robots y creo que con mayor eh, precisión que la que podría llegar a tener un, un humano. Finalmente, llegamos a nuestros días en los que los robots están en múltiples tareas. Como un ejemplo concreto, podemos mencionar las aspiradoras, las las rumbas. Las populares rumbas. Que pueden limpiar una casa sin tener que controlarla. ¿Esto cómo lo hacen? Van recorriendo toda la casa. Identifican en un primer momento. Dónde están los. los eh, todos los artefactos que pueden. Este, ser objetos que, lo, que la tranquen. Y luego. Todos los obstáculos. Lo, lo exactamente. Estaba buscando la palabra obstáculo. No me salía. Eh, y luego de hacer ese escaneo de toda la casa. Diseña un algoritmo de forma tal que puede eh, limpiar toda todo un, una habitación de forma eficiente. Ahora, dicho todo esto, ¿qué es lo que podemos concluir? o ¿Hacia dónde queremos ir? Bueno, esta era la segunda pata a la que quería... Que no nos maten los robots. Bueno, eso como una, una cosa importante. Y que eso era lo que creo que estaba preocupado el otro día... Gustavo, de que una heladera nos controlara a nosotros. Este, pero en este caso creo Un que... Un Gustavo Insúa
1: que se está dejando domar por la tecnología sí. y, y llegó
0: a los dispositivos inteligentes. Algo impensado. Es, es increíble que terminamos esa columna y al otro día ya tenía su smartphone. Tenía su smartphone y, y muy intenso.
1: Sí, Un sí. tipo muy intenso que manda mensajes de audio y que participa mucho... Para alguien que
0: decía no, 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 pues se fue completamente para el otro lado. Sí, y está aprovechando mucho la cámara del celular. Eso hay que decirlo. Mu mucho tweet con foto. Demasiado. Sí, yo le, le comentaba, le preguntaba el otro día cuándo es que va a empezar a hacer selfies con duck faces. ¿Con qué? Haciendo duck faces, haciendo trompitas. ¿Trompita? Bueno, duck face. Trompita. Trompita, Bueno. Eh, Volviéndolo a lo que nos ataña. Eh, lo que quería ir es hacia dónde nos está llevando esto. Porque, como decíamos, la palabra robótica es. Eh, viene. deriva de, eh, eh, de tareas. Este. de no hacer. de evitar tareas tediosas, eh, de no hacer tareas que eh, sean, no sean del agrado de uno. ¿Verdad? y el trabajo en cierta forma uno de lo que quiere lo que trata de hacer es que el trabajo ya que es una tarea que es cierta en cierta forma es tediosa que sea lo más lo menos tediosa posible para el humano para eso es que está la robótica y es verdad eh, está todo ese miedo por parte de, de todo el trabajador de que la robótica empiece a comer el trabajo de, de, de una persona. Y bueno, ahí es donde eh, lo importante es la capacitación continua de los trabajadores.
1: Si sí, los invitamos a escuchar un ciclo que tuvo lugar el año pasado, creo, eh, creo que fue el año pasado. Sí, el año pasado, uh -huh. en la sala Camacuá, que fue transmitido por Radio Camacuá, eh, con la participación de, de varios actores. Siempre quise decir eso de varios actores, entre ellos Fernando Pereira, presidente del PITCNT donde se trató el tema
0: de empleo y tecnología eh, Justamente, el tema es que la tecnología no es una cuestión que va en contra del trabajador sino que va a favor de la, del ser humano
1: es hay, decir, eh, trata
0: de que un, de un, una persona no sufra el trabajo bueno al, al, Pero al mismo tiempo plantea muchos desafíos para los que hay que prepararse con tiempo Bueno, justamente, ahí es donde el tema es la capacitación continua del trabajador para que una persona no esté solamente trancada con una cosa es que esté preparada para el cambio tecnológico que uno quiera quiera o no, el cambio tecnológico es algo que, eh, que no, no lo puede evitar el avance de la tecnología para el bien de uno eh, es inevitable y creo que ahí se han hecho varias, varias Varias, han, han surgido varias iniciativas que van a favor de eso. Por ejemplo, eh, el INEFOP tiene varias, varios cursos que eh, de, reconversión, de la laboral. reconversión laboral justamente que apoyan y que van en la línea de que el trabajador esté siempre actualizado. Y que bueno, ni...
1: el, el área de formación de AEU también apunta a eso, a capacitar a la gente en, en varias herramientas o, o habilidades que... Para, para justamente a, alentar a que la formación sea un, es, 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 lo, lo decís tú lo mismo el, lo, en, en, lo digo en, en yo. las tandas de Radio Camacua, que la, la formación de los trabajadores es, es un derecho y una obligación también.
0: Exacto este y justamente por eso digo el, la capacitación y la actualización del, de un trabajador es algo que no podemos evitar y que no nos podemos eh, eh, poner en contra porque como decimos, la automatización de procesos que son tediosos y que eh, una persona quisiera uh, no hacer eh, y que pueda derivar en otra, en, en, en aparatos, creo que eh, favorecen al bienestar de la persona. Que al fin y al cabo, creo que todos aspiramos a eso, a, a no, no pasar por esta vida sufriendo, ¿no? Eh... Yo lo que creo es... An Antes de que hagas el cierre, antes de que hagas el cierre, déjame hacer el enganche. No, si no no quiere que haga el comentario, y no, lo hago, no No, solamente una cosita más. Eh, no se pierdan la segunda parte, que vamos a tratar la semana que viene, sobre robótica en la educación, que creo que van a encontrar varias cosas que se han hablado mucho en este último tiempo y eh, capaz que vamos a tratar de profundizar y ponernos un poco más técnicos en lo, que se, en lo que se trata, tanto en las escuelas como en las universidades. Bien, no me motivaste
1: para nada para escucharlo, porque no vamos a poner técnicos, no motiva a nadie a continuar escuchando. Pero confíen que va a ser accesible, porque si me aburro, le apago el micrófono y cortamos rápido. Así que los invitamos a seguir escuchando Metadata. ¿Pero por qué? Porque eh, el robot para qué está. Para hacer más fácil la vida del trabajador, Exacto. para que tu vida sea más agradable, más alegre, más feliz. No, no tiene por qué ser alegre, pero tiene que ser agradable. No tiene que ser un un, un sufrimiento, un, un sufrimiento. calvario. Y una de las cosas que alivia a la gente, eh, a mí personalmente, es eh, cuando estoy trabajando ¿Qué hacer qué? Escuchar música. Escuchar música. Y entre eso podemos escuchar a Red Hot Chili Peppers con este tema que cómo se llama? ¿Cómo se llama? se llama Go Robot. Así
2: que hasta luego. Hasta luego.